0: Que neste momento é uma quinta-feira dia 9 de junho de 2022 21 horas e 5 minutos repita 21 horas e 5 minutos ao vivo agora aqui para mais um Saque, o podcast Super Amigos, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti, Ura. e hoje para este podcast de filme do mês, temos dois convidados, temos o Sr. Moonrunner, que tem aparecido aqui com bastante frequência, bem-vindo Sr. Moonrunner.
1: Oh, obrigado, Johnny, obrigado pelo convite, a gente fala desse filme super alto astral.
0: Super pra cima. <risos> e temos também o Oswaldo Marque, do Trecheira Violenta, seja bem-vindo Oswaldo
2: Obrigado, obrigado pelo convite, gente. Eu, Nossa, primeira, vez que eu, primeira vez que eu terminei de, de assistir o, o Funny Games, eu virei e falei, caraca, eu nunca mais quero assistir esse filme na minha vida.
1: <risos> então, obrigado pelo convite. Essa, essa é a mesma reação que eu tive,
2: cara. Mas, mas não, vai ser mais piados à parte, é sempre, sempre legal estar aqui. É, tamo junto, hein?
0: Não, isso é bem engraçado, porque a gente sempre abre o podcast perguntando, né, conversando sobre o primeiro contato com o filme. É, eu fui assistir pela primeira vez essa semana, ele inteiro, mas, assim, o Bonatti, ele tava falando direto. Você já viu esse filme? Eu falei, cara, acho que não, não uns é, dois
3: velho. anos que eu enrolo é, pra... É...
0: Daí eu falei, ah, eu acho que não, não, não lembro de ter visto, assim, eu vi a capa, né, e tal, eu falei, não lembro de ter visto, não. E... e daí eu tava, uh... quando eu fui procurar no Google Imagens, eu vi a capa do remake de 2007, né, uhum. e eu falei, não, com certeza eu vi esse filme, porque eu lembrei dos dois moleques do remake, né, que eles... Eles têm uma cara mais de gêmeos, né? No remake, tipo... Eles são iguais. Eles são sim, muito sim. iguais. Então. Né? O que eu acho que é uma perda pro filme, assim. Uhum. É, é, mas eu lembro que eu comecei a assistir ele... Quer dizer, eu tava zapiando Telecine. Aí tava passando esse filme, né? Um nome lá aparece, na net, lá, né? Tipo, violência gratuita. eu falei, ué, vamos ver do que se trata. E eu comecei a assistir... Eu devo ter assistido tipo, uns 10, 15 minutos ali eu falei, não, esse filme é muito desgraçado eu, 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 eu não tinha é, eu não tinha o hábito de ver filme de terror ou, ou, ele não é bem um filme de terror acho que ele é mais um thriller né? E, e eu falei não, eu não quero isso pra minha vida tchau filme e é isso que estamos aqui pra falar Mas desse
1: filme muito tempo.
0: cara, eu morava com os meus pais então faz mais de 10 anos
1: entendi é, é... Então Foi muito pesado, cara.
0: É, e... eu, 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 quando
3: eu vi esse filme a primeira vez, eu, eu, um pouco diferente de vocês, eu tipo, meio que amei ele. E aí eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Era na época que a gente fazia vídeos. Eu acho que eu fiquei uma hora tentando escrever, assim, eu não, eu não sabia o que escrever sobre esse filme. Eu desisti, só desisti. Mas eu baixei vários filmes do Heineken e, tipo, não vi nenhum. Até recentemente que eu comecei a semi-maratonar a filmografia dele. A gente eu, vi, tava...
2: eu vi que tu tava no Twitter postando um monte de filme do Michael Heineken falando Caraca, maluco, se eu conseguir assistir o Funny Games e o Remake pra, pra, pra participar vai ser, vai ser lucro, cara. Porque ele é, ele é doidão, né? Tipo... Ele, assim, de tudo que eu vi dele,
3: o Funny Games é, tipo, mais... Pesado, eu diria assim, né? Mas graficamente uhum. pesado, vamos dizer assim. Mas todos os filmes dele são difíceis e tem pelo menos uma cena memorável em cada filme dos que eu vi dele. São
1: muito pessimistas, ser... né?
3: É.
0: é, é sabe o eu... que é engraçado? Eu tava conversando com, com o Guija, né? Que gravou aqui o podcast sobre... É...
1: As Boas Maneiras. As Isso. Boas Maneiras, verdade.
0: E ele falou, cara, eu fiz uma palestra hoje sobre quebra da quarta parede na Unicid, lá no, no, nos lados do Bonatti, aí. quer dizer, não tão lado do Bonatti, né, no uhum. Tatuapé, é, e eu fiquei meia hora falando só desse filme. Que pra é, mim mano. não é um filme. Isso pra mim é, é, é tipo é, transcende o que é filme. Então, tipo, <risos> ele é um exemplo de. sabe, é uma forma de arte nova. Tipo, ele começou a falar de tipo, empolgadaço, assim.
1: Sabe? Sim, inclusive, quando eu coloquei no Twitter que eu assisti, o Gui já me mandou DM e tinha falado também que ele tinha feito a palestra e que ele adora o filme, cara.
0: Uhum.
3: É
1: bom.
3: Eu consigo entender o Guija gostar desse filme. <risos> Eu tenho certeza que ele deve ser fã do Ren de modo geral. É ah, bem a cara dele.
0: É, é, é a cara do Guija. O Guija, uhum. para quem não sabe, ele gravou aqui. Ele foi meu companheiro do meu primeiro blog de videogame, né? O, o Gamer Inconstante. Ah. Uhum. Uh, e ele dá aula de cinema na UMC, né? Na, na Universidade de Mogi uhum. e tal. Ele ele é o cara que eu conheço que mais gosta de cinema, de estudar cinema e de ir atrás. Ele ama o Michael Hennig. Uhum. Uh, uh, Moonrunner, a sua primeira experiência com o filme, você lembra?
1: Olha, eu assisti o filme em 2015, por estar nessas listas de filmes perturbadores, né?
0: Uhum.
1: Essas que a gente acha no Taste of Cinema, etc., e eu assisti com o meu irmão A gente assistiu junto no notebook E a reação do meu irmão foi de ficar muito puto com o filme De falar que ele era Não, de que era um filme desnecessário Que não via objetivo, né E eu também pensei, eu nunca mais quero ver esse filme <risos> Eu fudi todo mundo nesse podcast que é isso. Aí, que aí teve, um dia, teve um dia Que eu tava conversando com o Bonatti no, no Telegram Eu falei, cara, esse psicopata aqui do, do Funny Games, do original Ele nunca tá nas listas, né Com os psicopatas queridinhos, né porque o filme é horroroso, né? Assim, as pessoas lá são horrorosas. A gente tava conversando e depois uns meses ele falou: Ô, você grava Fone Games com, com a gente, umas a gente duas fazer podcast? Foi muito <risos> rápido. E aí eu revisitei e eu espero que dessa vez seja a última.
2: <risos> cara, eu ia falar que é, eu, eu não gostei muito desse filme a primeira vez que eu ouvi, mas eu acho que. Depende um pouco de como você encara ele Quando você vai ver o filme uhum. Se você sabe meio que qual é a da crítica Que o, que o Michael Hennig tá fazendo ali É um filme muito melhor Porque a primeira vez que eu vi é, foi Eu vi sem saber nada E acho que foi a minha irmã que me apresentou Ou foi alguma coisa Tipo, ah, você nunca viu Funny Games? Vamos ver então E aí É eu tava esperando que fosse só ser um filme de invasão domiciliar normal qualquer daqueles que, que a gente conhece assim, famoso dos anos 2000 um pouco dele, torture ele... porn com, com,
0: com tortura psicológica né?
2: né? é, tipo isso, o quarto do pânico mas mais pensando nessa vibe tem o tipo, a invasora uhum. ou os estranhos eu achei que fosse alguma coisa assim, normal é, então, as quebras de quarta barreira que vão acontecendo, eu tava achando já esquisito. No final, quando acontece a fatídica cena lá do, do controle remoto, foi tipo: eu não tava esperando nada disso, então pra mim eu só falei: cara, que filme miserável, eu nunca mais quero ver isso. <risos> Mas. É, é,
0: é eu acho que isso, que vale a pena falar um pouco aqui, antes da gente entrar muito é. a fundo, que ele é um filme que ganha muito se você assiste sem saber do que se trata exatamente. Assim, você saber uhum. que é um filme de, de tortura psicológica, de invasão de casa, né, e uhum. tal, tudo, beleza, você pode, porque isso aí tá bem no começo do filme. Uh, e agora se você está ouvindo esse podcast sem ter assistido o filme, você já sabe que vai ter quebras da quarta parede só que essas quebras da quarta parede é, vale a pena você se preservar do que são elas é, e é, até onde gente, elas vão? É e até onde elas vão, né, realmente, porque uh, a gente geralmente abre para spoiler já no primeiro minuto, né? Mas eu, eu queria só deixar esse disclaimer, a gente vai entrar em spoiler a qualquer momento aqui, né? Uhum. É, a gente não tem tanto essa divisão no podcast, costuma ser uma conversa mais livre, mas assim, ele é um filme. É, entenda que ele é um filme desgraçado e eu concordo com o Osvaldo ele é um filme que melhora muito quando você entende o que, que o diretor queria fazer é, eu, eu saí do filme, eu falei pro Bonatti eu não sei o que pensar sobre esse filme
3: eu escrevi, é isso que eu queria é, Isso. É, é essa a reação é, que eu queria é, do Essa, é essa a
0: reação. E aí eu vi uma entrevista do Michael Hannick falando sobre esse filme. Eu falei, ok, você atingiu 100% do objetivo que você queria com a sua <risos> crítica, né? Tipo, o, o que você queria atingir nas pessoas.
1: Essa entrevista é a de 2017, sabe
0: dizer? Eu não sei de que ano que é. Eu não sei se é 2017, porque o aspecto dele não é wide. Uhum. Então. E a qualidade da imagem não parece HD, sabe?
1: Entendi. É que a de 2017 é muito boa, né? Que fala dos 20 anos do Funny Games original. E ele tá muito feliz falando do filme, né? Uhum. Aí você acabou de assistir aquele filme que é uma desgraça, e vem do cara, não, que é maravilhoso essa cena que eles fizeram aqui, que é um take longo, e eles aguentaram fazer, não sei o que, muito feliz. 10 tá? minutos. 10 <risos> minutos.
0: E, e assim, Mas... esse lance, né? Essa entrevista é uma entrevista que ele dá em francês.
1: Ah, tá, tá, tá. Sei qual que é.
0: E essa inter... Como ele não menciona. O remake em nenhum momento, eu imagino que seja de antes de 2007, talvez uhum. até mais antes ainda, porque talvez ele falasse de que, que tá em produção, alguma coisa do tipo, mas não. Eu imagino que seja, sei lá, 2000 no máximo, não sei.
3: Mas assim, é, na minha opinião, assim, né, eu, eu comecei agora uma semi-maratona dos filmes dele, a impressão que eu tô tendo, assim, pelo menos pra mim, né, isso daí é muito pessoal também, é que os filmes dele é legal você ver duas vezes, uma da forma burro, que é não saber nada, <risos> e depois você lê sobre o filme e depois rever saca? Por que acontece? Isso daí, cara, desde o primeiro filme dele, assim, eu vi o primeiro filme dele, o... Sétimo selo, o Runner viu também.
1: É, não é o sétimo selo, não. É o sétimo continente.
3: Sétimo continente, cara. Sétimo selo, é Batman, sétimo pô. selo, vergonha. É <risos> uh, e assim, quando acabou esse filme, eu virei para ele e falei: Eu acho que esse é o filme mais chato que eu vi na minha vida. Assim, Disparado. <risos> é, 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 ele é um filme insuportável. Assim, ele é muito chato porque o lance é que ele narra, sem muito spoiler, ele narra três dias na vida de uma família só que em anos diferentes, e ele é todo, cara, ele parece assim, ele é um filme experimental nível, você espera que esse daí seja o décimo filme de um diretor, e esse é o primeiro dele, porque ele é assim, quase tudo filmado assim, uma câmera parada em algum lugar, e takes longo da galera só vivendo, mal conversando, tem pouco diálogo, é café da manhã, ele vai filmar o café da manhã da galera, é, cara, assim, é, mostra eles passando a manteiga no pão, comendo, e, e sem filmar aí, o
1: rosto, né, ele não filma o rosto filmar de o ninguém, rosto,
3: é, tem poucas cenas que você vê o rosto dos atores, e vai filmando três dias na vida dessa família só que cada dia tem, é, tipo, é pra ser um dia normal da vida deles, só que cada dia tem algum twist, saca? Tipo, o primeiro é um dia bem normal é, só que você vê que é uma família que tá, tipo, meio depressiva. O segundo, essa depressão tá num novo nível e o terceiro, ele meio que filma uma coisa terrível como se fosse uma coisa de cotidiano. É um negócio é estranho você... Eu... Esse é um filme que eu não sei se eu vou ver de novo na minha vida mas é um filme que
0: depois... você você cuspindo Quando... pra cima de novo
3: é, não, mas só esse, todos os outros eu okay, quero ver de novo, mas esse é um filme quando eu acabei eu falei, eu não sei se eu tenho energia pra passar por isso de novo, mas quando eu penso nesse filme eu falo, ele é meio genial, eu acho, ele é chato demais, mas a forma como ele faz o que ele quer fazer é fantástica, só que isso vale, sei lá, o clichê, que até agora é o filme dele que eu mais gostei, ele é um filme, cara, sobre um cara que ele é um apresentador de programa de TV, ele é um filme sobre nome... um
0: cara que descobre que ele tem poderes, e daí ele precisa é, vencer uma moral dúbia que ele tem, e daí ele fica bonzinho e as piadas são várias one liners e depois de você assistir esse filme você vai descobrir que você tem que ver outros 40 filmes da Marvel para entender o grande plot meu Deus, você foi muito longo, Johnny eu fiz uma piada com o nome do <risos> filme ser clichê meu
3: Deus, tá bom. Ah, ok. Nossa entendi, Senhora. Cara. Desculpa. Ok. É, e ele começa, ele recebe, ele é a esposa dele, uma fita de vídeo na casa dele, que é só alguém filmando a casa dele por horas. E aí no decorrer do filme eles começam a receber várias dessas fitas e, tipo, desenhos. Naí, né? tipo, quem caralho tá mandando isso pra mim? O filme, tipo, o pensamento básico do filme é isso, é um mistério sobre quem tá mandando essas porra. É, eu acabei de ver o filme, eu entendi que é um filme sobre isso. Você, depois vai ler o filme, ele é toda uma analogia a um massacre que rolou na França, que eles mataram uma galera de não sei que... que não lembro de que país eles eram, mas rolou um massacre lá nos anos 60, e é sobre a vergonha francesa que eles não admitem que isso aconteceu até hoje, saca? E, tipo, não é que é uma analogia muito escondida. Quando você lê ela e entende um pouco da história, você fala, ah, não, faz completo sentido, tá, o filme ele faz isso, tipo, o filme deixa claro isso nos personagens bom, eu você não, tinha não tinha tem ideia. no
0: contexto do massacre eu não, tinha...
3: você eu, não... Não... Eu, não... eu não tinha noção que esse massacre aconteceu só. Uhum. eu sou mais ignorante que o povo que isso então, saca, pra mim é só um filme de mistério então todo filme dele que eu vi, assim, tem uma segunda camada quando você vai pesquisar que, tipo, torna o filme mais interessante eu tenho certeza que quando eu rever o clichê, e esse eu quero rever porque ele é muito bom é... tipo, eu vou ver ele com uma cabeça completamente diferente e entendendo que o mistério do... das fitas é eu... o eu menos importante do filme. O mais importante é a reação dessa pessoa a isso e as conclusões que ele vai tomando diante desse problema, saca? E, sei lá, é um diretor bem interessante, assim, que eu, eu recomendo ir atrás de outros filmes dele. Eu acho que o Funny Games, ele é um... Apesar de eu ter adorado ele, ele ter sido a porta de entrada pra eu ver os filmes do Hennick, ele ao mesmo tempo é meio que uma péssima porta de entrada, porque não representa muito os outros filmes dele. É, é, é nossa, uma nossa.
0: péssima porta de entrada se você quiser analisar ele como uma obra, né, tipo não, não, quiser não, analisar é... a obra do cara talvez, é, ou não.
3: Não, eu acho que é tipo, por exemplo você vai ver que você vê pela primeira vez o um Iluminado, e aí você fala porra, terrorzão da hora, vou ver mais filme desse diretor. E os outros filmes do Kubrick não são necessariamente de terror, saca? São outras pegadas, ele... é. são filmes maravilhosos você vê muito do DNA de Iluminado nos outros filmes dele, mas são completamente diferentes
1: oh, né, eu agora... acho que... Não, não, desculpa, vocês não. Terminou. Pode falar, pode, pode é, falar. O, um dos problemas do Funny Games é que tem. Tem algum. Fui atrás de alguns livros, né? Só achei coisa acadêmica sobre o, o diretor, mas eu, eu vi um livro muito bom que fala que ele pode ser considerado um diretor de contra-cinema, né? Uhum. Eu não entrei muito a fundo, que eu não sou um estudioso disso e tal, mas eu tava lendo pra ter mais um pouco de embasamento sobre a carreira do diretor de fato. E ele é muito de tentar fazer. Algo com a forma, né, do, do, do cinema que seja o oposto do mainstream e de Hollywood. Hum, ele tenta hum. fazer isso, isso diversas é vezes. Sério. E no Funny Games ele leva o extremo que é fazer com que o espectador perceba que ele tem uma função crucial nos filmes, né? Uh -huh. Porque assim, já, já, a gente já tá falando com spoiler? <risos>
0: Pode eu entrar? Eu acho isso que a gente aí. pode entrar. Bom, fiquem avisados. Estamos é difícil, falando de. Né? É
2: difícil falar de Funny game sem muito, spoiler. Muito né? difícil.
3: Porque sem spoiler, a primeira camada dele é tipo: a galera invade lá uma casa e tortura o casal. Então,
1: Não mas... é interessante se você só fala isso, né? Sim, o, o, <risos> é. o Han, ele, ele queria. Ele descreve o filme como um cavalo de Troia. Porque você entrega o presente e a pessoa acha que é uma coisa e toma uma pelas costas, né? E é exatamente isso. Você acha que é um suspense e ele pega todas as regras de suspense, tudo que é formalmente conhecido num filme de gênero de suspense, e ele tira de você, né?
3: Então, uhum. o lance dele mostrar uma arma no começo do... No
1: faca. Qual é o nome desse
3: termo? Alguma
2: a coisa do... é, Chekhov? Chekhov. É.
3: até isso é uma sacanagem assim, é duas horas pra ele mostrar né, nem era
0: <risos> e é muito engraçado isso né porque você passa o okay. filme é esse, essa cena específica né a gente que assiste um monte de filme de, de terror, de suspense e tudo, você vê isso e fala, ok, é com essa arma que a família vai se livrar, né? Tipo, vai
3: ter alguma importância, pelo menos. É, é, não tem nenhuma mínima importância.
0: Então...
2: É, é até cínico, né? Tipo, quando, quando ela pega a faca que estabelece no começo e no final, o cara só olha e fala, ah, pô, pega e joga para <risos> fora. Joga no... eu, eu acho <risos> ótimo que, tipo, a, a direção... Ela nem chega a falhar, aqui. né? É, não, a geração do vai é que nem dá muito destaque pra isso, sabe? Não tem, tipo, um, uma prada dramática, tipo... o cara Ela só não joga. Com... Ela não grita e, tipo, você não vê a faca caindo na água, nem nada. E, tipo, é, só, tipo, muito foda-se, sabe? Se você não prestar atenção, você nem vê o que aconteceu. <risos> o cara só pega a faca e joga como se não fosse nada e é isso, sabe? Tipo, ele tá, ele tá cagando, véio. Mas isso é, isso é, isso é, é uma, uma coisa, coisa engraçada... acho que você percebe revendo, assim. Que
0: como essa cena acontece depois da cena do controle remoto, eu, eu já ganhei que aquela faca não ia servir pra porra nenhuma. <risos> é, ele, cara, depois da cena de... Qual que foi a reação de vocês? Eu, eu acho que é o grande ponto do filme, a gente vai abrir falando disso. Mas, <risos> Qual que é a reação de vocês quando acontece a fatídica cena do controle remoto. Bom, ah. tem gente que, tá, que ouve o nosso podcast e que só ouve podcast não vai ver o filme, só gosta de ver a gente falando e daí acaba não sabendo do que, que a gente tá falando, né? É, o, o filme bem ali, assim, já tá do meio pro fim, ele tá bem avançado ali. E a, a criança é, já morreu.
3: 10 minutos, nosso... É.
0: E, e tem um, um um rifle, né, ali que o moleque consegue achar e o, o, um dos caras, né, o, o Paul, ou tipo, o, eles Paul, não tem um, nome, Paul né. O né. É, eles não tem nome, né, os personagens.
2: É, o, o Paul e o Peter, né. Mas, é, eles não o Peter, nome. É. é, Paul Peter, eles também chamam de Tom e Jerry. É, Beavis e, e Budhead, Bush, é, é.
0: É. é. E... Uh, assim, a menina A, a esposa né, da família Já tá numa situação limite, extrema Ela vê essa abertura Ela pega a arma e dá um tiro Na barriga do Peter, né Do, do gordinho, que não é tão gordo uhum. assim uh, Queria ser gordinho assim Pois é, eu estaria muito feliz É,
1: é, é gordinho padrão áustria, eu acho
0: né? Pode ser
2: <risos> Isso aliás é uma coisa que eu acho engraçada do, do remake Porque eu assisti os dois tipo Quase em um seguido do outro e um, é que, é, o remake repete muito as falas do original, só que no original o, o Paul realmente é um cara muito magrelo e o Peter é mais gordinho. Uhum. E no remake os dois são muito iguais. Tipo, não, não tem... Não, não tem eles que eu não parecem gêmeos, assim. Por... assim os né? caras parecem gêmeos. E o, e o, o Michael Pitt chamando outro cara de gordinho nem faz sentido. <risos> Porque o Michael Peach, ele tem uma cara mais redonda também, sabe? Então, tipo, os dois são... Os dois, tipo, não faz sentido essa caracterização, mas tudo bem.
0: Mas aí... É... Ele, a, a esposa, pega a arma e dá um tiro no estômago, né? Do, do gordinho. E daí o cara chega, olha, não, 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 tipo, cadê o controle remoto? Cadê o controle remoto? Daí ele chega, acha o controle remoto e rebobina a cena. E volta pro momento que a mulher pega a arma, ele vai, pega, não, não, não vai pegar a arma, não. Tipo, ele chega e impede ela de pegar a arma e, e a cena toca daí.
3: Será foi esse filme que o Adam Sandler assistiu e falou? Tá triste.
0: Ah, eu queria saber a reação de vocês quando é. vocês viram essa cena. Para mim foi uh, 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 não, balde,
2: de, balde de água fria total, né? Porque quando eu estava achando que era um filme de invasão domiciliar qualquer, tava esperando a hora que, uh, que os personagens iam virar o jogo nos dois. Aí quando, quando ela pega a arma e atira no Peter, eu, eu vibrei, eu falei, tipo, porra! Aí foi. Aí o cara imaginatamente pega o controle e volta a cena. E pior é que eu acho que eu sabia que isso ia acontecer, porque eu sabia que Fanny Games tinha uma parada famosa com voltar assim de controle remoto tal. Mas ainda assim me pegou, eu, tipo, eu falei, ah, ah. Porra. <risos> é, é exatamente esse momento que. Você perde as esperanças. Tá Total. O que, é, que é engraçado também que é que um, os personagens eles meio que já perderam as esperanças antes. Mas nesse momento que você perde as esperanças. Não, é, é o filme te pegando e falando, você não tá ligado, você não vai vencer é. aqui.
3: não vai. Uhum. É, mas eu, eu primeiro eu achei que o vídeo tinha travado, porque ele dá uma travadinha. Aí eu pensei que ele tinha, <risos> tipo, batido na barra de espaço. Aí eu apertei o barra de espaço e vi que eu pausei, eu falei, puta, acho que eu, peguei, eu baixei o arquivo zoado. Aí eu voltei e depois começou a voltar. Aí eu fiquei um tempo, tipo, peraí, que. Olhei pro teclado, olhei pro vídeo de novo, aí eu. Ah! Aí eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Eu falei. Porque foi tipo, o filme inteiro já tava sentindo. Tendo esse pequeno sentimento, que é o que eu sinto forte desse filme, que é. Ele não quer torturar os personagens, ele quer torturar quem tá assistindo. Ele quer te torturar, esse Aham. filme quer te fuder. E é essa cena foi quando eu falei, não, é isso, esse filme quer me fuder, assim, ele, eu, eu sou uma pessoa que tá sendo torturada com essa galera enquanto eu assisto isso, eu achei fantástico. É,
0: e, né? e assim, eu acho, e isso eu tô tirando mais da entrevista, né, que, que eu comentei aqui, que eu vi. Ah, é, eu acho que não é nem necessariamente querer te torturar. É, eu acho que é, eu acho que foi o Osvaldo que falou, Uh, ou Moonrunner, eu não lembro que é você ter noção da sua importância enquanto você vê o filme que é é, é isso, você é a parte porque assim, a gente tem quebras da quarta parede antes né? que hum. é a, a questão de, do do, 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 Paul, Paul, do Paul. Paul o Paul olhando pra câmera e falando, e aí, você acha que eles vão sobreviver? O que, que você acha que vai rolar? Né? Tipo, uhum. e aí, você quer que eles sobrevivam? E, tal, e beleza, né? Você vai falar, ok, né? Tipo, uma coisa meio fleabag, sei lá, <risos> que tá aqui, né? Uh, vamos lá, né? Tamo junto. E daí, no momento que isso acontece, é ele falando, não, você tá aqui pela violência, né? Então a gente vai te dar violência. Okay. A gente vai te seguir aqui, a gente vai segurar a sua mão e vai te levar vendo essa violência gratuita contra essa família do começo ao fim. E, tipo, não yeah. tem escapatória. Eu me senti enganado nesse momento. Assim, uhum. eu me senti e falei, ah, não. Eu tava torcendo pra essa galera. E você me fala agora que não tem mais saída.
1: Você uhum. assistiu sozinho o filme, Johnny? Assistiu sozinho. Ou você achou com a Paula?
0: Não, assisti sozinho.
1: Aí ah, eu, eu queria perguntar o que ela achou do filme também. Porque é não é um filme que você sai no, normal, eu acho, né? Você não sai assim, tipo, ah, ok. Foi, foi ok ou foi chato, sabe? Você sai um pouco impactado, né? Ah, uh, uh,
3: não saiu completamente ok. Tá,
1: então. É minha teoria, <risos> pro tipo,
3: é, é, na verdade, eu tinha falado que você tinha ficado perturbado, ela falou, foi esse o filme que o Mulriner ficou perturbado.
1: Mas, assim, não é muito perturbado, é mais chateado, cara. É, é. Ficar chateado, inclusive, conversar sobre o filme tá sendo bom, sabe? Porque eu não tinha com quem conversar sobre. Então, é bom falar desse filme porque ele é muito horroroso. Né? Ele é desprezível, ele, é, ele não é, é muito
0: terrível assim cara o Jack Swagger 7 aqui no, no chat ele falou, essa cena por um instante eu achei que tava vendo todo mundo em pânico <risos>
3: É uma cena que tipo, você não... Ela não tem cabimento no estilo de filme que ele tá fazendo. Eu acho que é por isso que ela é fantástica. Assim. Por mais Sim. que você
0: tenha as quebras de quarta parede... Você não tá preparado aquilo. É, exatamente. É, esse
1: nível.
2: é muito extremo, né? Uhum. Uhum, uhum. Mas eu acho legal que, que, que ele vai... Pelo menos não é tipo não vindo nada. Porque ele vai estabelecendo as quarta parede desde o começo. Eu acho que pra mim o momento mais impactante... Sem assim, ser é a cena do, do controle... É a primeira piscadinha que o povo dá pra câmera no. Na é hora no começo, do cachorro, no, no, né? No, no original, na hora que a mulher tá procurando o cachorro morto lá. Sim. Uhum. Essa é a primeira quebra de quarta barreira e você vira e fala, não, pera, isso foi pra mim, sabe? Porque tipo, ele não tinha falado, ele, então é só, é só uma parada visual ali rapidinho. Ele tá interposicionado é que se... no remake o Michael Pitt não dá piscadinha, ele só olha pra câmera e volta.
1: Poxa! Estragaram. Ah. Estragaram. É, tá, é. tá, <risos> é.
3: Não só é do Hennick, mas ele, ele fala que ele prefere a versão americana, que a ideia dele original era que esse filme fosse gravado nos Estados Unidos. Ele não conseguiu orçamento pra isso, porque ele disse que o filme era pra ser uma crítica a, mais direcionada aos americanos, ao estilo de hum. cinema americano, né? Okay. E... Só assim para americano ver filme, né? É exatamente. Eles não lêem legenda. Mas então você... ele, ele queria já fazer... A... Que, eu, que eu, assim, eu, eu não vi o americano inteiro, eu vi pedaços dele. Eu ainda quero ver ele de cabo a rabo, mas... É exatamente é o mesmo filme.
2: É, então... é exatamente o mesmo filme, com os mesmos planos, tipo... Aquela cena inicial do carro, eu acho que ela tipo, é, é literalmente igual... É, começa tipo com, com o zenital do carro uhum. Com o barquinho atrás, assim, passando uhum. Aí demora pra mostrar a cara dos personagens né, Que eles estão fazendo um joguinho de adivinhar Qual é a ópera que tá tocando uhum. então, É exatamente a mesma música é, E aí tem um plano dela mexendo no CD esse plano de detalhe do, do carro é, Cara, é, é idêntico Tem algumas cenas assim, que mudam um pouco o posicionamento da câmera Ou pra onde os personagens andam Mas, tipo, é... É literalmente Nao... o mesmo filme.
3: A Naomi Watts falou que a única coisa que ela sugeriu pro filme que o Hannick aceitou é que parece que a personagem dela tira a roupa antes. Hum, eu um pouco antes, porque ela achou que a personagem dela ia ficar mais sensibilizada assim, se isso acontecesse antes
2: ou algo do tipo. Ela falou que é a única sugestão que ela deu pro filme que ele aceitou. Eu nem reparei muito nisso pra falar a verdade, mas Não. eu senti que a personagem da Naomi Watts hum. ela perde a paciência com os, com os dois invasores lá antes da versão austríaca dela. Hum. Que... Eu
0: acho que esse filme ganha hum. muito em a gente não conhecer os atores. É, porque hum. a gente não está hum. chamando ele de Naomi Watts e... É.
3: e
2: Michael claro. Pitch. Ele chama de Naomi Watts
0: Austríaca.
2: <risos> Eu
3: não lembro o nome da personagem. É, a, Ana, a, a, Ana, Ana. Ana e Ana é
1: Jorge e Jorginho, né? Que é a família. Jorginho, Esse, assim.
3: esse é um lance do Hennick também. É, acho que 80% dos filmes dele, os protagonistas É o Jorge e a Ana.
1: Uhum. Ele ah, é?
3: sempre dá os mesmos nomes. Ele não liga
1: pra nome, ele falou. Ele
3: fala que nome não importa, ele não importa. É,
1: mas mas assim, não é muito um desprezo, né? Ele fala que na literatura é legal, né? Você tem romances que é importante você saber o nome. Que ele conta uma história do personagem, mas pro filme, como ele quer mostrar as coisas em, em tela, ele fala que não é importante, não pode ter tudo ano e tudo o Jorge, que pra ele tá bom. Né? Isso é genial, cara. Mas, mas vocês estavam falando do, da questão da quebra da quarta parede. Não é uma quebra da quarta parede e tal, mas já é estranho quando eles estão adivinhando a música e toca aquele
0: ah, tipo de de rock metal rock
2: é um metal avant-garde experimental. <risos> é, uma, é, uma, chama... é uma banda chamada Naked City, né? Isso, uhum. Que é um, um cara saxofonista que quis fazer umas paradas de uma banda de jam doida que mostrava death metal. E sei lá, cara, pra mim aquilo é. Aquilo é o, o que a galera que não conhece heavy metal acha que heavy metal é, tá ligado? Porque, tipo, <risos> é uma. uma cacofonia de barulho, parada, não faz sentido nenhum e eu acho que é perfeito pro filme porque é, é, é o tipo de coisa que agride seus ouvidos, assim, uma parada
0: hostil que ele e coloque, o jeito que um entra, trem, né? Né? o, o jeito que entra, como entra, né, que eles estão ouvindo música clássica no carro
3: é, e,
0: e de repente no crédito inicial entra essa metral, metal desgraceira ah! Oh, caralho, ok é,
1: é, E quando é, tipo... aparece o texto, do, o, o texto com o, 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 o título do filme, né uhum, Bem nessa anything. hora
3: é quase uma premonição, assim, do, do inferno que eles vão passar daqui a, tipo, 10 minutos já, sabe? É... é um negócio que eu acho maravilhoso, assim.
2: E acho que esse uso dessa música no começo é a única hora que... eu única parte do filme que a música não é diegética, né? Que, tipo, ele coloca só pra assustar a gente mesmo. Porque no resto, do filme acho que não tem trilha então, sonora. Então, mas
3: aí tem uma 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 outra que toca outra música dessa banda. Toca Chaca essa música Razor.
1: na parte do...
3: É outra música, tá? Eu eu sou, é outra, outra música. Que... Chama... chama Hellraiser, é outra música. Caraca, eu achei que era a mesma. Eu achei que era a continuação da mesma música, <risos> Então esse Mas filme, esse filme oficialmente faz cena, parte não, de não.
0: Hellraiser? Hum? Ah, é... <risos> Deve fazer.
3: <risos> a primeira chama Bunny e a segunda é
2: Hellraiser do álbum Torture Garden. Vou ouvir depois. <risos> Eu acho que na cena que, tá, que o Paulo tá perseguindo o menininho e a música toca, ele coloca ela pra tocar no rádio. Então, tipo, é diegética ainda a música. É uma vitrola, sim. não é? Uma vitrola, sei lá. sei que é, faz sentido. Sim. Eu não. acho que faz muito sentido essa música ser o que aquele personagem escuta. Tá
1: sim, ligado? mas é eu não consegui ver a, 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 capinha, a capinha do CD pra ver se era da banda, entendeu?
3: Hum, hum. Eu, eu acho que essa música Pode talvez ser. nem represente o que realmente... Porque no começo sim, é uma sim, música sim. clássica. É, sim, sim. Eu acho que naquele momento ele poderia ser qualquer coisa, aquilo lá é, é o sentimento que tá passando, saca? Uhum. Talvez é, é também... os personagens estão ouvindo, mas não é necessariamente aquela música
2: que tá tocando. Até que se você parar pra pensar que a, a família que tem a, aquela casa no lago bonitinha lá, aquele casal que aparece no começo, uhum. eu acho que eles não iam ter o Torture Garden na coleção de LP deles, tá ligado? Que...
1: O, o, que é, o que é legal também é que o, os dois antagonistas, né, eles não têm nome, eles não têm motivação, a não ser diversão, quando a, a, a Ana pergunta, o que, que vocês estão fazendo isso, eles respondem, por que não,
2: hum. né? Eu acho ótima a cena, que é também é uma, uma quebra grande, assim, tipo, uma apontada em filme americano, nesses filmes de, de violência assim uhum. tal, que é quando eles começam só a falar um monte de coisa aleatória com a motivação deles, um monte de clichê Sim. diferente, porque uhum. é basicamente o Michael Haneke falando cara, faz diferença a motivação dele? Não faz, eu posso só falar literalmente qualquer coisa nessa cena, <risos> a galera vai aceitar e vai falar, ok, tudo bem, eles são assassinos e estão fazendo por causa disso, eu uhum. acho genial.
0: O, o Pedro ML2, aqui no chat, ele perguntou aqui, ó. Mesmo os dois filmes sendo iguais, vocês preferem e indicam o americano ou o original? Eu, eu assim, acho que quem assistiu os dois aqui.
2: É uh... o né? Eu vi só pedaços do americano. Cara, eu prefiro o original. Nossa. aqui. Eu prefiro o original porque. Por causa de elenco mesmo. Porque eu acho que essa é uma história que funciona melhor, como a gente disse, com atores desconhecidos. Porque no, no filme remake ele fica muito tipo, ah, é a Naomi, Naomi Watts, ah, é o Tim Roth, é o uhum. Michael Pitts o menino lá que fez o... Uns um outros filmes que eu já vi com ele, fez Boardwalk Empire, eu acho. Enfim, mas... E é, eu prefiro os atores desconhecidos, até porque o filme todo tem uma, uma, uma coisa meio... Uma direção meio pé no chão, assim, meio real, ele meio que te, tenta te colocar lá. Uhum. É, não tem muito... A, as cenas são planos muito longos, tipo, lá como se fosse um observador daquela situação. E acho que como me, quando, com menos, é, quanto menos conhecidos os atores são, mais funciona pra você aceitar aquilo ali como uma... Uma, uma coisa, coisa real, tá né? Uma coisa real, assim, É, realmente. Né?
0: Eu tive essa impressão muito vendo é, essas atuações eu é. acho elas excelentes, por sinal. Todo sim, mundo todo mundo. E, e todo sim. mundo de um jeito diferente, sabe? Tipo, o, o pai é aquele cara que se sente impotente hum. e ele não sabe o que fazer ali. Tipo, em, em nenhum momento ele tenta ser o herói. Sabe? Tipo, hum. ele...
1: É, ele, ele, já, ele já é detonado no começo,
3: né? É, assim. Que, que é uma coisa que me lembra um pouco o Us, né? O Buzz tem o protagonista lá que é um gigantão. Você acha que, tipo, ok, eles vão. Eles têm essa pessoa pra proteger eles e no começo do Us já estouram o joelho dele também.
1: Inclusive, eles usam luvas, né? Sim. Usam. usam. Usa, o, Sim. Os outros do, do Us usam luvas hum. de couro.
0: Hum, isso tinha que rever, foi sempre no É, todo, todos os outros usam ah. aquela luvinha de couro, parece luva Sim. de, de golfe. Eu acho muito de...
2: engraçado do pai, né, falando nele, que na versão americana ele é interpretado pelo Tim Roth e ele faz basicamente o que ele faz em Canja Aluguel ele é machucado no começo <risos> e fica o filme todo no chão
3: <risos> o Jimmy ele fica todo que... no chão
2: sentindo
0: dor é isso. e uma coisa ele muito fala legal que ele nunca
3: assistiu o filme porque a criança ele falou que era igual o filho dele e aí ele ficou muito mal fazendo esse filme. Ele nunca conseguiu assistir. Uma coisa é, tipo, que eu achei estudado, muito legal cara. nesse filme. Ele fala, tá muito bem né, no filme.
0: Dessa, desse lance da luva, né? É, quem tá assistindo, né? Versão em vídeo. Uh, tá vendo os dois assassinos aí, né? Tipo, na, uhum. na, na, na foto aí. É, eles, uh, eles aparecem bem... Um deles, pelo menos, aparece bem no começo do filme. Conversando com uma outra família. Uhum. Né, e, e o filme termina... Com o, o Paul uh, indo pra casa da irmã, né? Da, Sim. Da Ana. Da então, você vê que é um ciclo, né? Que, tipo, eles estão indo. Tipo assim, eles estão terminando a primeira casa, quando, você, quando começa o filme. E daí você acompanha. Toda, todo merdeiro da casa desse filme e o filme termina com eles entrando em mais uma casa pra fazer a mesma merda. Uhum. Né? E, e de novo, né? a piscadinha pra câmera, ou, a olhada pra câmera uhum. e falar oh, bora lá, bora pra mais uma. E, e eu acho que esse visual deles, uh, assim, se a gente colocar em comparação, acho que eu tenho uma imagem do do remake. Do remake é... Eu, eu acho que o lance do shortinho meio casual do, do Paul ali, tipo... A, a, roupa, a roupa desses dois, você olha aqui e, e de cara eu vejo dois assassinos nesse visual, tipo gêmeos malvados que saem matando uhum. pessoas. Tirando a luva, esses, os dois do filme austríaco, é, a, a luva entrega muito, mas... Eles parecem pessoas que poderiam estar andando naquele bairro, naquele tipo, condomínio de sim, sítios, isso. né? tipo Assim, a luva é um é negócio é que luva entrega, golfe,
3: né? né? Então, se eu não me engano, é a luva de golfe. Por isso que até, tipo, eles poderiam estar naquele lugar rico que a galera joga golfe.
0: Sim, e, e tem até uma hora aí, né que pergunta o que é essa luva, né? Por que você tá de luva, daí né? fala que tem uma doença na mão, coisa assim. Mas é uma ceninha que dá até pra perder.
1: Sim, eu sim. O, o, se você parar pensar nesses dois antagonistas, eles têm essa roupa toda branca, eles diferem totalmente dos protagonistas, né? Usam uhum. a luva branca e atuam de forma diferente. Uhum. Eles são uma dupla cômica, né? Tem o Tom e o Jerry, o Beavis e o Butchhead. Uhum. E uma coisa que eu fui descobrir depois de ver, que o que falou que enquanto a família atuava com drama, ele pediu para os dois atores atuarem com comédia. Porque pra eles é uma comédia. Sim. Mas pros atores é um drama. Então ele falou: vocês não vão participar do drama, vocês só vão que. É tudo piada pra vocês, né? Eles estão e... se
3: divertindo lá.
1: Então é, é muito louco. É como se você tivesse pego um, um filme de drama e colocasse dois personagens do American Pie, sabe? Pra <risos> participar, assim, e ficar rindo de alguém que tá com câncer, essas coisas, assim, sabe? Uhum. É bem. É, é muito, muito estranho, né, cara? E, e acho que não. só acrescenta pro filme, né?
3: E eu acho que esse, esse ator, o Arnold Frisch, que faz o, o Paul. Ele também faz o Benny no Ben's Videos, que, que por sinal poderia ser quase um prequel desse filme. É o mesmo é, pai. É o mesmo pai. E, só que ele é pai do, do Paul naquele lá. Uhum. E ele é um cara também completamente viciado em vídeo, em vídeo, filme, cinema, gravar coisa, e ele começa meio que a perder um pouco a noção da realidade. Então, tipo, dá quase. Com algumas mudanças, ele poderia ser um prequel desse, saca? De como funciona a cabeça desse personagem. Mas eu acho que esse ator é bom pra um caralho. Pelo menos nesses dois filmes que eu vi dele, pelo que eu vi, ele não fez muita coisa na carreira. Eu Uau. acho ele tão bom nos dois, assim. É. Ele, tem, ele tem uma cara, sei lá, uma cara de merda, assim, que ele faz. Tipo, de desinteressado com qualquer sim. coisa. Tipo, tudo frustra ele, mas de uma forma que ele não quer expressar nada.
0: E ele e... é um dos poucos atores que ainda tá vivo, né, desse filme.
3: É. É o único ator adulto que tá vivo nesse filme.
0: É, ele é criança,
1: né? É, é que a criança sumiu, né? Ela é não fez que... mais trabalho, né?
3: Uhum. Tá desgraçada é, o... da
0: cabeça, tá se tratando até agora por causa filme.
3: O... o pai e a mãe, eles eram casados na vida real mesmo, né o... Eu não vou arriscar o nome deles, é aqueles nomes é, austríacos aqui. É Urs, Murri é, né? Susan é Susan Ela Lothar Susan Lothar vai.
0: É Ulrich Murri É, é eles eram o, casados o na vida real O filho Stefan, né? nossa, o um É, esse é o é, criança uh
3: -huh. Aí não...
0: o Arno Frisch, né, o Paul uh -huh. E o Frank Gearing É o Peter é só, é só ele tá vivo. Triste isso. Eu, eu tava usava, vendo, cara... É, todo... é, um, é, um, é um filme recente, maluco. É, ah, dois e dois, Não, é 97. Todos os Aí, filmes né? desse Michael Hennig apare... chegam aqui no Brasil na mostra de cinema. Ah, é? Na mostra internacional de cinema. Eu tava dando uma olhada, tipo, quando eu fui pegar o... Peguei a, a biografia do Michael Hennig pra montar esse, esse uhum. slide aqui. Todos esses filmes ali na lista tava, apareceu na, na 17ª mostra de cinema, apareceu na 18ª na 20 e tal todos os filmes aparecem em alguma mostra de cinema internacional de São Paulo
3: E o, o remake do Funny Games é o único filme dele que não foi pra Cannes Todos os outros tá lá
0: Aliás, esse é um filme, o, o, eu tava vendo essa entrevista, né? ele falando do, quando o filme foi exibido em Cannes, em diz que quando eles matam a criança, o pessoal aplaudiu o filme, falei caralho, mano, o, pessoal tava muito, o pessoal tava muito na vibe, né, porra, mano.
3: <risos> ok, cara, essa, essa é uma cena que eu acho também, é, eu, eu, é, eu acho que é normal eu achar isso, mas é a cena mais pesada do filme. Uhum. É 10 é tipo, é, é minutos assim. Eles matam a criança, saem da casa, tipo, rindo assim, tipo, é isso aí, acabou. Já fizemos nossa brincadeira, vamos sair. Não, não, eles, é, é, todo é todo mais que do que isso.
0: Errado, é, né? é, tipo... é, é isso, cara. Eu achei hum. muito bizarro. Porque, ah, você estragou é a brincadeira. Agora, qual que é a motivação que eles vão ter? É. a gente matou o filho, Verdade. acabou tudo, vambora, né? Foro a bola, né?
1: Vambora, furaram a
3: bola. <risos> <risos> e é tipo, cara, desses 10 minutos ou que é uns dois da manhã ajoelhada e a criança, nossa sei lá, cara, essa cena parece uhum. 40 minutos assim, ela ela não anda, mas é de uma forma fantástica, assim, o quanto é, é, é pra para te chocar e é tipo, ó, tá vendo o que aconteceu? Tá vendo? Aí você tá já entendi ele. Não, não, você ainda não entendeu. Tom.
1: É, é você... essa cena menino não acontece, né? Você não vê ele sendo morto. Na verdade,
3: na verdade nenhuma... morte. você vê a... aqui é anulada, Sim. que é do Peter Todas as outras é, é são verdade no uhum. é, é muito louco isso. É, é... E isso que é tipo, é um lance. Não vou dizer que é um lance meio uma essa elétrica, mas é a saca de tipo, a parte violenta, física mesmo, acaba nunca sendo mostrada uhum. nesse filme. Né? Que, e mesmo assim ele acaba sendo mais perturbador que, sei lá, cara.
1: Aonde que a única cena de morte sendo a, a que rebobina, também faz pensar que ele nega até as mortes que você teria num thriller pra você, né? Uhum. Ele nega tudo.
0: Sim. É, é. é porque quando ele rebobina essa cena você anula a violência que tem nele, Sim. porque assim todo mundo morre, assim quem não morre fora da câmera é, é a mulher porque ela é jogada no, no, no lago, então não é uma não morte gráfica,
3: morrer. né? Você vê ela caindo, você não ah, vê ela assim, morrendo. Exato.
0: É mas, tipo, e assim, ó é um filme que tem morte de cachorro, morte de criança, morte <risos> de, tipo, os caras matam geral mesmo. E não é e...
3: censura porque o corpo da criança tá lá, você vê. Sim, das ah. duas crianças, inclusive. Mas
0: eu acho que, assim, é, tirando, obviamente, a cena do controle remoto, né, que é mega icônica e todo mundo vai lembrar desse filme sempre, a primeira coisa que vem na cabeça é a cena do controle remoto, eu acho que a cena da, da morte da criança ela é muito marcante esse silêncio, eu fiquei meio assim, eu falei Caramba, mas sei lá, por que esse pessoal não tá gritando, por que esse pessoal não tá chorando por que esse pessoal tá desesperado porque eles estão em choque né? Tipo, é, 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 é simples assim. É o fim assim. da
3: esperança, cara. É. é um negócio, tipo. Eles não têm mais força pra gritar, cara. Por...
2: Exatamente. É, é a cena que os dois desistem, aquilo ali, né? Tipo, dá, dá pra ver ali. Mas eu, eu, porra, é muito bom, cara. Eu gosto bastante disso, porque é isso. Demora pra ter uma, pra ter uma reação. E no final da cena é que eles começam a gritar só, e são tipo 10 minutos de, disso. Tipo, a primeira é reação dela
0: é desligar a televisão. Isso depois de assim, é. de 5 minutos que ela tá parada ali, tipo. E, e assim, a cena praticamente congelada, né? Tipo, você vê ela respirando ali, mas a cena tá Sim. aquele take ali de, de, de tipo, quase do alto ali da, da, da sala uhum. e é, afastado, né? É afastado? Próxima, não, próximo. tem um clo... tipo um outro diretor ia querer
3: tipo dar closes na cara Sim. de todo mundo e tipo a mãe uhum. gritando. Uhum. E não é isso, né, cara? Mas, mas eu acho que passa é muito, muito mais pesado por Sim.
1: Sim. Você, quando... oh, eu já eu já fui assaltado uma vez. E eu só fui descobrir que foi assaltado quando eu cheguei em casa. Porque eu fiquei em choque, sabe? Uhum. Você não vai raciocinar o que aconteceu. Uhum. Aí você começa a relembrar. Então eu acho que é muito mais, mais realista você ter os pais passando por aquele choque e não já agindo de uma forma, com um, uma emoção cinematográfica, sabe? Que a gente tá tão acostumado em ver em drama e etc. É muito, é muito pesada essa cena.
3: Ainda mais depois de tudo que levou até ela, né? Porque ela é uma cena que, nossa, demora muito e... Você ainda acostumado, esperando coisas tradicionais de um filme primeiro, uhum. a criança quase foge. Aí você assim, okay, é assim, sim. Sim. Quando ela vai com a arma e aponta, você sabe que a arma não vai disparar, né? Isso daí uhum. é matar tipo, ah, tá, matar o quê? A criança não vai matar o cara agora, tá na metade do filme ainda.
1: E isso é é citado também, né? Uhum. Quando eles falam, não, uhum. não vão matar agora porque ainda tem muito filme pra correr. <risos> ah, não, é <risos> verdade, é
3: verdade. Mas quando a arma dispara é, fora da câmera, né, você só escuta o barulho enquanto o outro tá fazendo um sanduíche, cara. Tá filmando o cara fazendo um sanduíche enquanto a arma dispara. <risos> é muito louco isso. Você... E aí ele volta, puto você ainda não sabe quem morreu. E eu, eu, a primeira vez que eu vi, assim, não sei vocês, mas eu não pensei que fosse a criança. Pensei que ia é ser o pai ou a mãe, saca? Tipo, porque você não mata a criança assim num filme, ainda mais de uma forma tão... Fria, vazia.
0: É, é um lá, unidunité, é. literalmente, né? É um unidunité em quem vai morrer aqui e tal. Ah, deu na, na criança. Droga, você estragou a brincadeira. Tipo, <risos> e, e, isso vem muito, né? Dessa direção, justamente que, que o Michael Haneke falou, né? De a família tá atuando num filme de terror, os, os assassinos estão atuando numa comédia.
2: Sim. E um, eu acho que uma parada legal disso também, né? Desse plano de 10 minutos mostrando a reação, se é uma parada tipo, super difícil de assistir, vai também dessa subversão, dessa pontada em filme, nos filmes de violência gratuita que ele tá criticando, né? Porque geralmente quando você vê um, um filme desses, é um momento de violência, né? Tipo, é um momento que. É o um momento de vibrar junto, de comemorar com, com, a, com a tela, ou alguma coisa assim, tipo, é um, é um momento que é para tirar uma, uma reação de você ali. É, e ele trata isso tipo, de um jeito completamente... É, como a gente pode dizer, não hollywoodiano, né? Tipo, uhum. um jeito que... Do jeito que não é, não é sensacionalista, não é, tipo... Não, não tem essa coisa, tipo, que vocês falaram, né? De, tipo, ah, vamos mostrar o, o close, mostrar o drama, é o documento. É quase documental, né? É quase documental e é, tipo... Pô, então, tu não gosta de ver violência, tá? Que é isso que acontece, tá ligado? Que então, <risos> eu vou, vou colocar a parada aqui mais, mais realista possível pra você ficar miserável pra você, pra você ver o que você tá vendo. Tipo, <risos> é, é isso que você queria? É, exatamente. Ah, é, é, isso olha... é, é isso que você quer dos filmes que você assiste?
3: Tá, uhum. tá aí. Cara, eu acho... Mas, assim... Eu acho que, mesmo antes de tudo, assim, acho que esse filme ele já. Pra mim, a cena da cozinha é uma das cenas mais tensas do filme. Eu acho a cena da cozinha revoltante, quando ele Os vai ovos? pedir o ovo. Ah, <risos> sim, sim. Eu acho aquela cena, ela é. Porque ela, ela vai pro outro lado, né? Que ela não é uma cena violenta, né? Até entrar o taco de golfe. Mas ela é de um. Cara, é, é tipo. Essa é a pessoa mais folgada. Talvez é. sem saber que ela é folgada, que eu já vi na minha
2: vida. É desconfortável, Saca? né? É
3: desconfortável num nível, <risos> sabe? Tipo, ah, quero ovos. Aí ela pega o ovo e quebra. Aí ele pega mais ovo. E ele e fala,
1: você ele... tem na bandeja, você deve ter 12. Pega mais quatro, por favor. <risos> é
3: muito filha é... da puta, né? E aí ele quebra o celular dela, vai embora com os ovos, quebra de novo e vai pedir mais. É tipo, caralho, mano.
0: E aí <risos> tem mais uma, um elemento recorrente é no muito filme de te né? dar esperança e tirar logo em seguida. Porque chega lá, ah, o telefone que molhou, parou de funcionar, daí ele seca e ele começa a dar sinal de que vai funcionar. Aí o cara tenta ligar, mas não funciona. Talvez a pessoa ouviu, talvez não ouviu, você não sabe e uhum. tal. Você ainda tá na torcida, né? Ainda tem, o... ah não, vamos secar o telefone e Sim. daí vai dar pra ligar, uhum. vai dar para. Você tá ali envolvido, você quer que, essa... que esse pessoal se salve? E não, cara, é, de novo, né? Todos os recursos que o filme te entrega como sendo possíveis da família usar. É, para para se salvar é tudo descartado de um jeito tipo ridículo é né? você falar não
3: <risos> não e, e eu gosto tipo como essa cena em particular ela é bem trabalhada porque assim ela te causa uma revolta Saca, tipo, caralho, esse maluco tá destruindo a casa, ele tá... Saca, é, é uma revolta, mas quando chega o pai e, ao, e tentam explicar, é tipo, ah, não, ele pediu o ovo e quebrou, parece que é idiota, saca? Mas uh -huh. você vendo aquela cena inteira, você entende o porquê ela tá tão, tão transtornada com o que tá acontecendo, assim, é... É um negócio que é, tipo, só você estando lá pra saber, né? Eu, eu, eu acho que é uma direção muito foda, assim, como ele trabalha essas hum. coisas, tipo... Assim que sai, não, não, sai, ele poderia falar, ah, não, você vai achar que é idiota, e, tipo, ele vai achar que é idiota, porque é... Mas estando lá, você fala: Não, ela, ela tá certa. Fica do lado dela, pelo amor de Deus, tira esses moleque daí. <risos> Sem contar que o cachorro, né? Você já sabe que o moleque o seu cachorro. Quando ele, o cachorro tá latindo, ele fala: oh, posso testar o. Tá o taco taco <risos> o cachorro para de latir e você. E ajeito
1: muito de criança, como ele, ele, ele conta, né? Ele fala: hum. Vamos brincar de adivinhar? Por que, que eu tô com essa bolinha aqui, ó. Porque eu não usei ela. O que que eu usei é, ela? É, Gente, é. frio, ele começa a brincadeira, aí ele olha pra câmera. É, é terrível,
2: cara. O nome do filme é Funny Game, mas eles estão fazendo o jogo o tempo todo ali, né? Tipo, tem, tem essa temática... É, e não só o jogo, tipo, de... É, essa coisa de eles tentaram colocar o, o, os pais lá pra fazer um objetivo, tipo, pra prada da reza. Tipo, ah, não, você vai tentar ter que rezar ao contrário, você vai poder escolher isso. Mas também o, o jogo mental, né? Tipo, essa, essa prada do ovo é muito, tipo... Eles, eles, já, eles já começam tipo de sacanagem lá. Tipo, vamos ver até onde a gente consegue é, levar a paciência dessa mulher, sabe? Total. Tipo, Total. Quantas vezes a gente consegue ficar pedindo ovo até ela ficar puta e fazer alguma coisa. Porque eles induzem, né? A... Eita. Eles induzem pra situação sair do, do casal, uhum. né? Que, é, tipo, o, o pai, né? O, o Tim Roth austríaco, ele dá o um tapa primeiro. É, e... a, a mãe tentando tenta expulsar eles da casa, eles estão tipo, não, mas a gente tá só aqui pedindo ovo. Exatamente, eles estão eles testando que os dois. Fazendo tá os dois ficarem ficar hostis primeiro. E é muito doido isso, porque os dois, personagens são muito são muito escrotos, né? Tipo, eles... Eles jogam toda a situação como se fosse culpa do,
0: da família. É, e eles estão invadindo lá, sabe? Nossa, cara, dá, um, dá uma agonia. Porque oh, não a gente pediu o ovo. Vocês têm ovo aí? Dá ovo pra gente. Por que vocês que estão regulando o ovo? <risos> a gente
1: é Por tá no país de primeiro mundo, gente um
2: ovo aí. É, depois eles continuaram não, porque ele que deu o um tapa primeiro. E aí ficou eles ficam perturbando o cara com isso o filme todo, né? Tipo, se você tivesse dado o ovo pra gente nada disso teria acontecido. Você
0: sabe e... que é mentira, também tá? <risos> Mas né? eles ficam fazendo isso de cinismo mesmo, é é, é, é bom, é legal. E a, a dinâmica dos dois é muito, é muito incrível assim, né? Ó, oh, você viu? Eu pedi o um ovo. Ela não tá querendo dar. Ó, oh, por que você não tá querendo dar o ovo para ele? Dá o um ovo. É muito cínico, cara. E dá uma raiva dos dois. O que você fala? Oh, fudeu já. Desculpa, é, no Runner, você ia falar alguma coisa?
1: Ah, não. Eu, eu que tenho opinião. Me desculpa. Não, pode o, uma coisa que eu ia comentar é que o, eles chegam com o vizinho, né?
0: Uhum. uhum. o
1: vizinho não aparece mais. Você não sabe o que aconteceu com ele. Sabe que a filha dele morreu. Mas o vizinho ele não é mostrado em nenhum momento mais no filme. E eu acho que até é alguma... É mais uma vez o cara mostrando que ele faz o que quer no filme, né? Ele... Foda-se que eu não contei o que aconteceu com o vizinho, que ele pode estar por aí. Eu não preciso contar, porque aqui eu controlo o filme inteiro, né? Então, é, assim, eu, infelizmente você, você tem o letterbox, né? E aí você começa a ir atrás das críticas ruins dos filmes que você assistiu, é o que o pessoal acha.
0: <risos> eu eu e vejo as
3: uma estrelas que eu leio, eu quero saber, eu quero saber. <risos> exatamente, exatamente. a melhor coisa, eu fico puto. Furo de roteiro,
1: o vizinho sumiu. Onde hum, é que tá o vizinho? É, vocês viram isso? O cara. Não, sim, mas o, o cara rebobinou o filme na tua frente. Por que, que você vai se importar que o vizinho sofreu?
2: <risos> Caralho. Né? Cara, é dedução da... básica, o vizinho morreu. Eles mataram ah, o vizinho. Sim,
1: e, tipo, sim.
2: Tem. Tipo, o filme realmente mostra o círculo, como vocês falaram, né? Tipo, o filme mostra o ciclo acontecendo de novo. Exato.
1: Que que eu eu achei muito louco isso. Né?
2: É... é uma estrutura de roteiro maneira, isso, né? Porque, tipo, eles veem o Paul junto com o vizinho no começo, o vizinho apresenta o Paul para eles, tipo, meio que. É... Depois você é entende estranho. que o vizinho provavelmente estava coagido indo lá também, tava tudo normal mas isso, ele apresentar o Paul antes faz os protagonistas terem uma confiança no Paul, pelo menos assim tipo, ah não, o cara que conhece a gente apresentou ele beleza, e acontece a mesma coisa no final né quando eu, é, que ele é apresentado pra irmã da Ana lá que chega de barco Sim. na metade, no final ele vai até a, a casa dela e fala ah não, você, você me conheceu junto com a Ana é, lá, eu tava lá com a Ana a
0: gente queria um ovo né a gente queria ovo o Batatas dele Dell, com muitos L's aqui, uh, ele perguntou, né, vocês gostam desse filme? A gente comentou um pouco no começo do podcast que ele é um filme que melhora quando você sabe o que ele é, e uhum. eu acho que a primeira reação é, eu não sei o que eu, que eu, que eu acabei de assistir aqui, né, Eu
2: tipo... gosto muito, eu gostei muito desse filme. Eu, eu, eu viro, a... que é a primeira vez que eu assisti o achei bem zoado, mas agora eu gosto desse filme,
0: ele é um filme que melhora quanto mais você sabe dele e eu acho que ele melhora uhum. ainda mais quando você discute ele.
1: Assim, Sim, que, é... não, eu acho que gostar é muito forte, tá? Mas <risos> eu acho ele um filme muito interessante. Se, se você gosta de eu... cinema, além de, de só ver filmes famosos, você gosta mesmo de, ah, quero ver um filme de outro país, etc, tem que passar pro Funny Games. Porque ele é um choque, né? Agora, eu recomendo... Não, como é que eu recomendo esse filme, sabe? Eu tenho que recomendar que nem um cavalo de Troia, né? Eu tenho que falar, é um filme de suspense, assiste aí. Mas é sacanagem Assista. com a pessoa,
3: né? Eu, eu tô aqui, tipo, versátil. lança aí um blu louco desse filme aí pra mim, por favor. Olha, seria legal. Eu né? quero, eu quero.
0: E tem assim. bastante material de entrevista né, de, de você entender um pouco mais a cabeça. Porque tem muito diretor tipo <risos> o Lynch da vida que não explica o que ele fez e ah, sim, fica sim. na sua cabeça é, entende o que você entendeu e beleza. Uhum. O Michael Haneke ele gosta de falar o que ele queria é. passar nesse filme e eu acho que isso agrega muito pra você depois que você viu o filme. Tipo, ele te dá uma, te dá uma camada nova, né? É lógico uhum. que, que é melhor você assistir o filme antes de ver as entrevistas. Sim. Mas, é, tipo, são entrevistas que ele não maneira em spoiler. Ele fala Sim. sobre cada elemento, sobre a cena do controle remoto, porque tudo isso é, é, é importante pra contar o que ele queria contar, só que o que ele quer contar não é evidente. É um Sim. tipo de coisa que você vai um tempo refletindo ou pelo menos discutindo com alguém para tipo aventar as ideias e falar hum, não né realmente tem isso tem aquilo uh, tem tipo a forma como ele oculta a violência tipo é mais do que só ah não os caras rebobinaram, é o filme é isso não tipo o esse lance da interpretação de comédia versus interpretação de terror esse lance das cenas serem demoradas, de você é, representar bem o choque, a, é. sabe? É, é muito elemento e você entender essa crítica uhum. que ele está fazendo à violência do cinema hollywoodiano, né? E, uhum. e esse,
3: esse lance de, long, de takes longos é, é algo do diretor, assim. Sim. Todos os filmes que eu vi dele é, é
1: lotado de takes longos, assim. e é. estáticos, né? Ele, ele não gosta de mexer a câmera. Ele não. E corta.
2: É, o ah, máximo que ele faz... Ele acompanha um pouco a ação dos personagens ali, mas ele faz muito isso. É, a câmera parada e a parada acontecendo naturalmente ali. É, cara, mas... Eu acho esse filme tecnicamente bem bom, assim, também. Os dois, né? Porque o, o, o remake, eu acho que ele, ele faz uma fotografia mais sombria. Ele pega Sim. uma parada mais... Mais é... cobrida. Não, não, mais sombria do tipo... Esses terror sombrio americano nos 2000, né? Porque ele fez com uma equipe toda americana também. Ah, acho. Era a estética aí, da época, né? a estética da época, assim. Então, acho que talvez eu goste mais do de 97, porque ele também é um pouco mais natural nisso. Sim. Mas acho que, tecnicamente, os dois são muito bons, assim. Eu, eu senti que, o, o
3: pouco que eu vi do de 2007 também, eu senti que o, o entrosamento do, das pessoas não pareceu tão... Saca, a dinâmica entre o Não entre os atores, mas os personagens em si. Não, o próprio Tony Jerry, eu achei que eles funcionaram uhum. muito melhor no remake, assim, eles... Eu não sei, eles passaram uma impressão de que eles estavam lá há muito tempo, saca? O outro, eles
2: realmente parecem dois gêmeos, eu não sabia quem era quem nas cenas que eu via.
3: Toda hora eu achava que era o Peter e era o Paul, saca? Me confundiu muito.
2: É, eu acho... Eu acho isso também, eu acho que, eu acho que eles são melhores no original e no... No, no original, eu acho que você tem uma personalidade distinta pra cada um ali. Uhum. No, no remake, eles acabam se perdendo um pouco ali e fica... Meio que tem a mesma função na trama, talvez. Sim. Tem,
3: tem uma entrevista do Hennick também, que um Runner me mandou um pedaço, que tenho que ir atrás do resto, mas eu acho que é a roda ah, de mais escritores mais bizarra. É escritores. Mais uhum. estranha possível, porque tipo, o que o John Krasinski, o Judy Appetone... É tipo, que, 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 quem uniu essa galera? Mas é, o pedaço que eu vi eu achei interessante, que é o Henry falando sobre filmes que retratam Hitler. E ele fala que ele acha é, errado... Ele é contra filmes sobre Hitler. Não, não, assim, é, é, uma,
1: bem, é bem isso, né? Ele
3: acha irresponsável você criar entretenimento com, isso. com ele. E eu tipo, caralho, mas você já viu seus filmes? <risos> você assistiu eles? É, é que é foda é,
1: é sobre o, o Lista de Schindler, né? É uma cena é. de suspense que tem no filme.
3: Ela aí e falou, a queda, né? Ele, por, ele critica esses dois filmes, não. Por que,
1: que você tá fazendo uma cena de suspense sobre o, o, o Holocausto? Ele, ele questiona isso, né? Aí fica até um climão, né? Que o John Krasinski não sabe nem o que responder pra ele depois disso.
2: Nossa. É, essa, esse, esse vídeo é muito bom. Porque no final, fica todos, os caras ficam mundo parado, Tipo, caraca.
0: Não,
3: <risos> e o cara pergunta fala, tá pra eles isso. Aí o John Krasinski começa a rir. Aí, o entrevistador aí é mais cuzão ainda que ele fala, não, eu tô tentando tirar uma resposta séria aqui vamos seriedade, gente, eu, caralho, aí o vídeo corta mas eu <risos> assim.
0: <risos> ó, queria agradecer aqui a Raid do Bônus Stage, brigadão o Aka bom, seguiu obrigado. aqui o canal a gente tá conversando sobre o filme Funny Games de 1997 do Michael Haneke, e se vocês nunca assistiram esse filme e querem desgraçar a cabeça, fica aí uma recomendação pra vocês aí, é... É... Junta
3: a família.
0: Junta todo, mundo, todo mundo. Aí o cachorro. <risos> cachorro.
3: <risos> é, eu, isso eu lembrei quando eu recomendei A Criada e o Fabiton ouviu e foi assistir com a sogra. É. E, e... Ok. <risos> Uma é.
0: é um filme de amor. É. Aí no meio do
3: filme ele falou que o cunhado dele levantou e falou vamos ver outra coisa. <risos> <risos> aí tem que tomar cuidado <risos> com essas indicações.
0: Cara, e... Eu tenho uma restrição recorrente contra atores mirins. Mas esse moleque manda muito bem, né? Sim,
2: sim. Ele
0: manda bem. E o moleque é assim, o moleque é o primeiro que tem uma possibilidade de virar o jogo aí, né? Que ele. Tipo, no meio da violência toda, ele acaba se mijando, daí ele vai subir, né? Tipo, a família tenta preservar ele, e ele vai, sei lá, trocar a roupa, tirar essa calça dele que tá mijada. E ele escapa, e a gente tem aquela cena de tensão naquela casa vazia, né? Que pra mim era a ca... casa. É, mim, assim, na minha narrativa que eu montei, e eu acho que eu não tô tão distante disso, é uhum. a casa que o, o, o Paul tava antes. Sim, sim. E, é, é, sim. e não tem mais ninguém na casa porque morreu todo mundo. Tem é a
1: Cici, uhum. né? Que é a amiguinha do menino. Ele vê ela morta. E a 12 tá caída perto dela, né? Eu
0: Aí não lembro.
1: Eu perdi isso. Ele comenta. Com a, com a mãe e com o pai eles mataram a CIC uhum. e aí ele fala adivinha com que ela morreu o moleque puxa e mostra a 12, assim e,
3: e é legal que assim esse filme ele faz uma coisa que eu amo em terror que é os personagens eles não são burros eles estão numa situação completamente é, saca impossível sim e acho que essa cena demonstra bem porque tipo mesmo sendo uma criança beleza ele Talvez ele não devesse ter entrado numa casa e só continuado correndo, mas ele é uma criança, saca? Então você espera que ele faça algo um pouco menos inteligente. Mas mesmo ele, ele lá, ele vê que ele deixou pegada, ele começa a voltar pisando nas pegadas, saca? Pra tentar despistar o cara, saca? Mesmo ele, ele cria atitudes, assim, que poderiam levar ele a salvar ele atira. Ele não fica só tremendo com a arma. Quando ele pega a arma, ele atira. Uhum. Não tinha bala. Uhum. Não tinha como ele saber. que sabe? ele é uma criança. Ele provavelmente não aprendeu a atirar. Eu não sabia que ia atirar. Né? Provavelmente eu ia atirar com a arma <risos> sem nada. É, então, assim, eu acho legal isso. Porque, pra, pra mim, assim, eu, eu sempre acho que o terror fica mais assustador quando os personagens não são burros, porque o assassino tem que superar a inteligência deles, né? Então, acaba uhum. tornando a parada mais inteligente e mais interessante. Né? E eu gosto disso, assim, acho que é, é o que deixa você ainda mais quebrado nesse filme, né? Porque se eles estivessem fazendo merda o filme inteiro, saca? Assim, Te tira ah, tipo, do filme, né? É, Não, não, você, tipo, ah, claro que eles morreram, uma merda. Mas, tipo, o tempo todo eles estão indo, cara, eles estão indo. Eles arrumam o um telefone, ligam, ela foge da casa, saca? E, nossa, é, é o tempo todo, assim, mesmo naquela situação desgraçada, eles estão avançando e nunca é o bastante. E é, isso tem é. desgraça mais.
2: Até os momentos que são mais é, estupidez de filme de terror tem uma justificativa para por que aconteceu ali, né? Eu acho que é, quando a mulher consegue escapar, né, que é, os dois assassinos saem da casa depois de matar a criança, e aí tem aquele toda aquela cena dos pais lá sozinhos, que é o momento que eles têm para fazer alguma coisa, mas o pai ele tá, ele tá com o joelho quebrado, não tem porra nenhum para fazer. E tem toda essa coisa, tipo é, Ah, a mulher tem tá que ir embora da casa logo tipo não, não, Pra que ficar perdendo tempo esperando os caras voltarem Só sai, mas aí tipo tem A cena que eles estão procurando outra alternativa ali Porque ela não quer deixar o cara sozinho na casa Isso faz Sim. sentido, isso é justificável E depois ela é capturada quando ela tá fugindo Porque os caras, tipo, isso acontece Off câmera, inclusive, eu acho, acho esquisito Mas Que ela vê um carro primeiro uhum. E ela se esconde achando que pode ser o carro dos caras Mas ele não era o carro dos caras e aí ela vê outro carro vindo e já corta a cena depois pra ela chegando capturada. Então, tipo, dá pra saber, Porra, ela foi esperta. Ela não foi no primeiro carro porque achou que podia ser o carro dos caras. Mas aí na segunda vez ela fez uma aposta ruim, tá ligado? É. Aí... <risos> Ao mesmo tempo que é muito possível que... Esses caras não foram embora
3: e pegaram o um carro na outra Eles deveriam estar só do lado de fora seguindo ela sem ela ver. Só capturando. É, eu... é, na minha cabeça. cabeça é se...
2: Claro.
3: se o outro carro ela gritasse, eles iam pegar ela antes. Acho que... Pelo menos pra Não, mais. É, é, é,
0: uma coisa que o filme estabelece bem é que eles estão numa situação impossível. É, tipo, é, e pronto. Assim. <risos> Vai dar merda.
3: E, e quando você tá no chão o um filme já pisou na sua cabeça ele te dá um, um, 10 segundos de esperança. E aí ele literalmente volta essa esperança. Eu acho que tem um fantástico isso, cara. É...
1: Então, né? É a cena a cena mais famosa do filme, mas não é à toa, né? A mais impactante. Porque, por mais que você. É importante, a... eu acho. Né?
3: Muita Sim. gente odeia o filme por causa dela. Oi? Muita gente odeia o filme por causa dela. Nossa. Eu,
0: o... Não, eu, cara, assim, é o que eu tava falando, né? Cena... Tipo, quando eu assisti essa cena, eu me senti enganado. Eu falei, <risos> porra, eu tô torcendo aqui, o filme inteiro, eu tô aqui, ó, sei lá, esse momento acontece com uma hora e meia de filme, sei lá. Quanto, quanto tempo tem esse filme? Uma hora
2: e quarenta, quarenta e
3: poucos.
0: Tá, essa cena Não. acontece com uma hora e vinte, sei lá, de, de filme, uma hora e dez. Ela é bem perto como. do final, cara, que é, assim é. que ela
3: acontece, eles atiram na cabeça do, do pai e botam ela no barco. Ela é, tipo, os 10 minutos finais. Uhum.
0: É. E, e aí naquele momento eu falei, toda a minha torcida tá sendo em vão tipo, ok, tá bom Michael que me entrega aí o que, que você quer mostrar tipo, é, é o momento que eu desisto sabe, tipo, eu, eu falei, vamos lá vamos só ver como que você vai eu... matar essa mulher isso também, tá na...
2: isso, isso também tá na quebra de quarta barreira, né, que tem uma parte que o Paul olha pra câmera e fala uma coisa tipo, você tá torcendo pra eles, né é uhum,
0: uhum,
3: uhum. Não, mas, mas eu acho legal um filme que tipo é meio que isso, assim, você tem que sentar e tipo soltar assim, não. tipo, vai, me leva. Onde você, onde você quer ir, saca? Vai. É, porque, tipo, isso aí é uma coisa que eu tô sentindo em todos os filmes dele. É, tipo, cara, não tenta prever o que vai acontecer. Não tenta prever o que vai acontecer, assim. É, 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 só, só, só aproveita a jornada e vê o que você acha. Você viu quais, Moonrunners? Vocês dois, vocês só viram esse, né? O Johnny é, 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 e eu,
0: eu vi
2: isso. o original e o remake só uhum. e eu conheço vagamente a história do... Acho que era isso que você falou, clichê, ou cachê, ou sei lá, ou não lembro nome. Eu e o nome. Profe... E a professora de piano, porque a Rita, minha namorada, ela viu. E me mais Isabel, mais a
1: Isabelle, esqueci. Mas, mas assim, rap, né? isso, oh, é isso. Essa, essa atriz aí, ela, ela é muito boa, cara. O. Eu vi O Sétimo Continente, que é o primeiro longa dele pra cinema. E eu vi, acho que, 76 fragmentos de Uma Chance. Você viu, mesmo... né? Cara, eu achei... Tipo, esse foi um que eu não gostei mesmo, sabe? Eu não, não achei interessante, eu achei que ele tá se repetindo com o que ele fez no sétimo continente hum. e pra mim não me causou nada, né? O sétimo continente eu fiquei muito impactado também, porque sem dar muito spoiler, acontece uma coisa horrorosa no final e é. você fica se perguntando por que, que aconteceu isso, o que, que tá de errado, o que, que eu perdi no filme e a verdade é que não tem nada de errado, simplesmente é o que aconteceu. Uhum. É baseado em fatos reais. Ele, inclusive, ele, em entrevista, ele já falou que ele prefere não tentar justificar, porque essas coisas horrorosas acontecem no mundo. O que eu vou tentar justificar? Uhum. É uma coisa é. que ele faz com o Funny Games. Ele tinha lido artigos sobre invasões a domicílios e crueldade feito por garotos da alta burguesia. Uhum. E que não tinha explicação. Era simplesmente por diversão. Uhum. Então ele é um cineasta muito difícil, cara. Imagina o Natal na casa dele, né? Deve ser uma tristeza, né? <risos>
3: E ele fez muita coisa pra TV também, mas aí... Teatro. Teatro. Não, mas uhum. pra TV também.
1: Sim, sim, sim. Uhum ele é professor de cinema também. Ele hum. ele não é só cineasta, né? Não, acho
0: que ele... É, ele estudou filosofia e psicologia, então Sim, você e, você, ele entrou, você ele entrou ver que ele enxerga o cinema de um jeito diferente, uhum. né? Eu, eu entendo que ele enxerga o cinema até como uma ferramenta, né, para tipo, ele enxerga de uma forma até mais instrumental o cinema, né? o jeito que ele faz, uhum. né? Tipo, eu quero contar, eu eu quero fazer um experimento aqui. Tipo, eu quero... Mont... Eu não quero necessariamente só contar uma história. Eu quero trazer o, o espectador pra viver essa experiência. Eu quero que ele entenda o que ele tá fazendo aqui nessa,
3: nisso. É coisa de, de diretores como ele, o Bergman, ou Lynch, né? São caras que parece que eles gostam de brincar com a linguagem do cinema. Né, e uhum. subverter as regras né acho que isso que torna eles diretores marcantes né ou, ou pelo menos estudados né não sei se eles são marcantes porque não são diretores que todo filme dá
2: prejuízo a gente mas, ah, mas a, não a marcantes gente... eles são né, é, né, é. eles são lucrativos é. né,
1: mas <risos> marcantes <risos> eles são Para os
3: de... De cinema, que assistem os filmes deles eles <risos> são muito marcantes
1: de falar dos autores né do cinema né esse diretor é um autor não sei o que uhum. sei lá a gente fala do Taika Waititi que é um atual, a gente fala que ele é um diretor autoral, não, não. dos filmes que ele faz, né? E até a gente fica feliz quando ele vai tentar brincar dentro de uma fórmula como os filmes da Marvel. Hum. Mas esse, o Michael Haneke, pelo amor de Deus, ele é muito autoral, né? A ponto de ser difícil ver os filmes dele, né? É, é muito complicado, assim. Não não é não. É Uma escala
2: não. ali entre o comercial e o autoral, ele tá completamente de um, de um lado. Ele tá
1: puxando o autoral, né? Tá puxando
2: o autoral, <risos> né? <risos> é. Seria legal ver, mas seria interessante ver o Michael Hennig dirigindo Morbius, assim. O <risos> <risos> Caralho!
3: A galera já tá achando Doutor Estranho 2 um filme mais autoral da Marvel, porque tem uns, umas câmeras mexidas do Sam Raimi imagina isso. de vez
2: em quando, tem um plano holandês do
1: Sam Raimi, no filme do assalto, nossa, para
3: caralho. Eu não vou zoar, porque eu saí assim, a caralho, Sam Raimi. Obrigado.
1: Dá mais, Sam Raimi. É tipo o um hambúrguer do McDonald's feito pelo Sam Raimi? É tipo
3: isso. <risos> o hambúrguer Mas, do McDonald's feito pelo
2: Michael Hanek. Tipo a carne crua, tá ligado? Tipo, uma coisa assim.
1: É é, é, é o papelão que ele colocou dentro. O papelão, é, né?
0: é. O, hambúrguer, Mas, assim, o hambúrguer do McDonald's pelo, pelo Michael que Ele vai vir com só com. Você abre a caixinha, vem as informações nutricionais. Ele fala, seu gordo, você quer comer mesmo? <risos> seu idiota, você vai morrer. Espero que você esteja feliz com isso. Aí depois tem uma outra caixinha, daí vem um hambúrguer, que vem a, a mensagem: Come aí então, seu merda.
1: <risos> Mas é assim. o, que, o que o Johnny falou. Só, só uma coisinha, o Johnny Sim. falou que ele deixou de assistir o filme inteiro a primeira vez, né?
0: Não, então, tava passando. Eu peguei do meio, uh, eu vi um pouco da família se fudendo na mão do, dos, dos dois e eu vi o suficiente e falei, não quero isso pra mim, tchau
1: então, isso é interessante porque será que isso não é o único jeito de você entre aspas, vencer o filme?
0: eu acho que, é. Você
1: eu sei, acho não que assistir, é porque ele, ele, ele esfrega na tua cara que ele vai fazer o que ele quiser e você tem que ficar lá se você sair, você... O filme não acontece, né?
0: Eu Pior que eu tava, é, que é que eu eu tava pensando, eu tava pensando justamente isso. Eu, é eu acho que eu comentei filme. isso com o Bonatti. É, que eu falei, ah, eu larguei o filme no meio e eu acho que essa experiência é real do filme.
1: <risos> eu, eu sou burro, né? Eu perdi duas vezes, que eu vi
3: duas vezes. O que fala algo do tipo, né? Tipo, se você gostou do filme, você não entendeu ele. Então se posso... <risos> é, 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 é,
1: é, é muito não esnope, é 15
3: né? aqui, gente, desculpa. <risos> Mas assim, acho que, tipo, pra quem gosta também de planos longos, pode ir atrás da filmografia do Henrique, assim, cara, que... Cara, eu, eu acho que... Eu não lembro de um diretor que usa tanto isso nos filmes. Assim, tipo, de forma sequencial, assim. O Plano Desconhecido, lá, que eu assisti ontem, é... Ele, cara, ele é um filme só feito de plano sequência, assim. Eu acho que ele tem uma cena que tem uma quebra de câmera. O resto é, tipo, eles são fragmentos de várias histórias que vão se montando e entrelaçando... Tudo em cenas de, sei lá, 2 a, sei lá, uns 8 minutos. Tudo de plena sequência, assim, é, é absurdo o negócio, cara. Chega... Só que senta, assim, senta e espera, assim, você não são lentes os filmes dele, puta que pariu. Mas você gostou é desse? Gostei, um... gostei. Ah, demorei um pra entender do... se, eu se eu ia gostar, demorei, esse daí mais.
2: Um set do Michael um... que deve ser um saco, maluco, que... Ele, mas, fala gostam, ele fala que os
3: atores gostam ele fala que os atores gostam
2: os atores estão fazendo alguma coisa que aí chega lá,
3: tipo,
2: plano louco coi, você tem que ficar 10 minutos parado sem fazer um som <risos> Puxa, tipo, ah. o maluco 10 minutos segurando um boom na cena
0: mas uh, ne, nessa <risos> entrevista que eu vi, ele tava falando que na cena que a, que a esposa precisa rezar, disse que essa cena foi regravada umas 25 vezes assim, ah. porque ela tava perturbada com as cenas que vem antes, né, disso, uhum. e ela não conseguia passar o sentimento que ele queria que ela passasse.
3: Ele ela exausta, e ele cansou a atriz, <risos> né, mano. 20 takes, mano. Mas Sim, eu, eu queria saber uma, quantos...
1: Ela era uma atriz recorrente com ele, né? Sim. Ela fez outros trabalhos com ele depois.
3: Os dois, os dois atores fizeram. Mas e... eu queria saber quantos takes foram o... aquela cena de 10 minutos, porque puta que pariu,
1: mano. Acho que são, são três só. Três só? É, ele falou que era uma cena muito cruel, inclusive por isso que ele comenta que ele quis filmar de longe, né? Que eu vou fazer os atores sofrer tanto e ficar mostrando o rosto deles. Deixa eles atuarem sozinhos. Aí ele falou, ó, vocês têm o um tempo que vocês quiserem para fazer essa cena. A gente vai estar tá aqui em cima na casa, quando vocês terminarem, vocês sobem. E aí ele deixou.
0: não. Pô, é. Louco. É, tá porque muito fácil é, ser diretor É, dizer, é uma né?
1: cena que não dá pra dirigir, é só os atores reagindo né? É por isso que ela é tão crua Você né? ser se, se uhum. é diretor de plano de
3: sequência É tipo você vocalista do Rentira Então você não precisa ficar lá muito <risos> 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 Ah caralho, sei lá eu, eu, eu acho uma cena do caralho assim. E ele e... fala que, que os atores costumam gostar de plano de sequência Porque... É, tipo, eles não tem que ficar se preocupando em, tipo, a continuidade da cena, ficar parando e voltando pra próxima fala. Ele fala que ator normalmente prefere. Eu sempre achei que seria o contrário, assim, porque muita fala para falar de uma vez, né? Às vezes não, né? Essa cena não tem nenhuma, quase... Mas, é, lá, eu imagino tem, que,
0: que muito mais trabalho eu imagino que você fazer um plano um plano sequência com diálogos e diálogos cara se erra uma fala você volta tudo do zero e deve ser um inferno né a verdade é, é assim é. A, a Paula ela trabalha uh, com marketing ela já uh, trabalhou em comerciais né das, das universidades onde ela trabalha e às vezes tem uma ceninha em plano sequência de alguém andando e falando sobre e, tipo, ah, não sei o que, tipo, andando no corredor da universidade, uhum. sabe, e, e falando ah, aqui você vai ter acesso aos melhores laboratórios, não sei o que. Errou uma coisa volta, tipo, e você começa tipo, quatro da manhã e vai até então... dez da manhã, chega uma hora e você tá de saco cheio. Agora, uma Nossa. cena de plano de sequência onde tá todo mundo em silêncio, eu imagino que você tem onde errar, sim, obviamente, Para. mas você não tendo diálogo, não tem não tendo preso a um diálogo, isso torna a coisa mais viável, não vou falar mais fácil mas mais viável, pelo menos
3: eu ainda, não, eu ainda não vi o filme, mas o professora é de teatro de teatro, não, de, de, de piano Helena. ela, eu sei que tem uma eu vi um pedaço da cena, eu vi dois minutos dela mas é um plano de sequência de sete ou oito minutos que tipo, o um pedaço que eu vi ele vai andando em vários ambientes e tudo mais e tipo, no meio da cena rola uma cena de sexo, para, saca, tudo num plano sequência só, é, é muito louco eu, eu ia ver esse filme ontem, mas eu acabei vendo
1: o código desconhecido ele tem um plano de sequência de
3: sexo? Um sexo no meio, não começa.
0: Ah. Não um começa de sexo. Muito louco. Sabe o que que também tem um plano de sequência de sexo? Brasileirinhas, qualquer filme. <risos> não, é cheio de cortes, essas cheio porra. Cheio de cortes. <risos> Você foi inocente agora. E foi muito inocente. Uh, bom, eu não sei, tem alguma... A gente falou, a gente debulhou o filme do começo ao fim, praticamente tem... cena a cena.
1: E não tem muito o que falar mais.
2: Uhum. Né? É... Tem muita cena no filme que é só sofrimento mesmo. É só, tipo. É violência só um jogo, gratuita. É só <risos> violência psicológica gratuita, né? Oh, top, é, três
3: é top, de... top 3 sofrimentos do
2: filme. Cada um. Oh. <risos> Porra, é difícil, cara. Top 3. <risos> vai ser tudo igual, né? Todo mundo vai colocar o um plano de 10 minutos em primeiro lugar,
3: não, eu acho. É né? é cara,
1: top 3 control... cenas?
3: Eu acho que eu já falei as minhas. 10 minutos,
2: controle remoto e ovo.
3: É,
1: a, minha,
2: é, a minha é praticamente a mesma coisa, 10 minutos, controle remoto, só que a, a, o final é a piscadinha pra câmera no começo Piscadinha pra câmera é muito boa
0: É, eu, eu, cara, mesma coisa praticamente e, e assim, sim, eu fico com a cena final com a piscadinha pra câmera, sabe, tipo o, o, Quando você entende que aquilo é um loop, sabe tipo, Sim, um, uh -huh. é, Nossa, é, o é, eu muito do início, viu isso, Cara, o início Pum. é muito bom, né
1: não, mas eu gosto muito daquela coisa do, do, do metal tocando, sabe? Que é, é muito uhum. doido. É, é, é o primeiro choque que você toma, né? Uhum. Sim.
0: Cara, eu, ó, eu vou trocar a minha. Eu acho que mais do que a cena dos 10 minutos, eu gosto muito de toda aquela cena do ovo. Porque é uma coisa que parece tão banal e é, ela é. vai escalando, e ela vai, e vai ficando agoniada, e ela, cara, ela vai te entregando coisas que são importantes ali pro filme. Tipo, o, o telefone sendo jogado na pia e molhando, é, e, e esse lance do pai se revoltando, mas não querendo entrar na briga, porque ele não quer comprar uma confusão, Eu não sei o que tava acontecendo aqui antes, então... É Tem o sobrinho
3: do vizinho ainda, saca? é. Ele... é.
0: Não, não quer se indispor. Eu gosto muito do começo desse filme, sabe? Tipo, uhum. e, e assim, o, a cena do controle remoto é icônica demais. É, é, é o que todo mundo vai indicar desse filme. E o final, você chegar e mostrar que isso tudo é um loop. É, eu acho que essas são as minhas top 3. João, o o Oswaldo
1: falou? Falou falei, falou. Falei. falou Ah, então, eu, eu acho que eu fico com a cena do controle remoto, não tem como escapar. Eu gosto muito, ah, as 10 minutos também não tem como escapar, né? E
0: Eu escapei, eu fico... toma essa.
1: Eu fico... Oi?
0: Eu escapei, toma essa.
1: <risos> e vai, pra, pra, pra poder falar de outra cena, eu gosto muito do menino sozinho na casa. Nossa, porque... boa também. Porque é, é, uhum. primeira vez que tá assistindo é o momento que você acha que é a virada do filme, né? Que é, é algo que vai dar e equiparar as vítimas com os agressores. Uhum. E não é nada disso aí tem o fato dele tocar aquela música lá que eu não sei o que é o CD, até vou dar um play depois no filme pra ver essa cena e, pô não, não, sim, mas
0: eu
1: quero ver o CD porque, como vocês falaram aquelas famílias ricas não vão estar ouvindo esse CD, né?
2: não vão estar ouvindo Torture Garden o nome é perfeito, cara tá no Spotify? tem, nem que te aqui no Spotify é bom pra despertador eu abri aqui agora e eu consegui o Plano do CD, surpreendentemente rápido, eu chutei assim, foi direto no plano do CD, mas eu não sei se dá pra entender o que que é. O... Porra, que pra baixo essa merda. <risos> dá um print rápido da foto, porra. É, porque tem umas capas de CD ali atrás que eu não sei se é... Eu vou, eu vou jogar no, o print do, do CD que ele coloca pra tocar aqui no, no, no Discord. Cadê
0: o... Eu não vou conseguir abrir porque vai quebrar tudo, mas daí vocês olham e veem se vocês conseguem eu
2: é o... o... cara aqui. papo. Ah, e,
0: e só pra gente fechar, o que, que vocês acham da tradução desse filme como violência gratuita?
1: ó oh, oh, não dá pra entender nada mesmo, viu?
0: Eu gosto dela.
3: Eu, eu também. Desse nome. Eu acho que é um... tipo, eu prefiro o original, mas eu acho que é uma... tipo... O original não ia funcionar em português, né? Tipo, sei lá, jogos divertidos. <risos> não. Não, não é um termo que a gente usa aqui, funny games. Uhum. Saca? E violência é gratuita, eu acho legal porque parece um título daqueles filmes Grindhouse que só Sim. tinha em VHS, uhum. tá ligado? Mas ao mesmo tempo faz completo sentido com esse filme? E, é, eu não sei se
0: não me engano, é um... a versão em Portugal desse filme é, é a mistura dos dois, porque acho que é jogos violentos. Brincadeiras, ah, brincadeiras, brincadeiras perigosas. Brincadeiras perigosas. Okay, okay, <risos> é, tão...
2: Eu não sei se foi de propósito, assim, que tipo, eles colocaram violência gratuita só porque eles falaram: caraca, esse filme é mó gratuito mesmo, né? Tipo, vamos um colocar hum. violência gratuita, é isso? Tipo, ou se ele só, se alguém realmente estendeu tipo, ah, que o, o filme do que era uma crítica a filmes de violência gratuita, eu não sei qual foi o objetivo é porque, da tradução, mas eu acho que acabou funcionando. É
0: porque é um uhum. título que se você analisa que o filme é uma crítica à violência gratuita, esse título funciona muito bem.
2: Né? É, e se você achar que o filme é só violência gratuita, funciona muito funciona bem. Funciona também.
0: também, né, ele funciona em todos os casos, é um, é um, uhum. é um bom trocadilho. Uhum. Oh, eu acho que é isso, então. Uh, eu queria agradecer muito o pessoal que está no chat Que acompanhou aqui, que mandou mensagem, mandou pergunta E enriqueceu a conversa Muito obrigado E eu queria agradecer ao Moonrunner que, que tá por aqui com a gente cada vez mais. Se ele oh. largasse essa história de ficar fazendo faculdade no horário do podcast, para podia gravar mais. Uhum. Cara,
1: uhum. Eu, eu, eu agradeço o convite. Até falar de filme terrível com vocês é muito gostoso.
3: Não é o que tem acontecido hoje, né?
1: A gente falou um filme Não, é um filme massa. Quando eu digo terrível, é a sensação que ele me traz, né? Eu, eu fico muito feliz pelo convite, foi, foi um prazer também gravar com o Osvaldo, que eu, que eu sou fã do, do trecheira. Espero, espero um dia ver um, um trecheira sobre tropas estelares aí, que é um, que é um filmão.
2: Porra! <risos> Não, eu, eu quero fazer, eu quero fazer. Algum dia, Bom dia é, eu,
1: eu acho que é, seria muito legal e... Oh,
2: assistia muito quando era criança, tropas <risos> estelares. Não entendia é, é porra é... nenhuma, mas era, era legal ver os insetos gigantes.
1: Ah, a, a, a gente assiste, nossa, os insetos explodindo aí, com a grande, ué... Esse cara tá com o uniforme da Gestapo no final.
2: Eu <risos> isso. exatamente.
1: Mas eu, eu agradeço e sempre que tiver podcast pra, pra me chamar e se vocês quiserem meu, minha, minhas opiniões sobre o filme, eu, eu fico feliz de participar. Muito obrigado. Não é
0: importante, você tá faltando na faculdade pra gravar aqui com a gente?
1: Não, hoje era a palestra e a palestra acabou.
0: Ok. <risos> não quero ser culpado de você reprovar por falta.
1: Ah, não. Nem eu quero ser reprovado por... na faculdade ter que pagar mais uma DP, né? Aí é foda, né? Não, é
0: complicado. <risos> e queria agradecer também, obviamente, Oswaldo aqui, que a gente acompanha muito o trabalho dele <risos> e da Karina. A gente precisa chamar a Karina. A gente tava Sim. comentando aqui, eu e o Bonatti. Eu nunca assisti o Cubo. É praticamente o um filme da vida dela. Ela <risos> tá sempre falando... <risos> E eu queria muito pegar pra, pra assistir o filme e chamar ela pra gravar com a gente, mas obrigado, Osvaldo, por, por ter obrigado, topado gente. aqui assistir esse filme obrigado desgraçado. Pelo convite. <risos>
2: obrigado pelo convite, sempre, sempre muito bom estar aqui. E é isso, cara. Chamando, eu tô aí. É, é isso.
0: Pra quem não conhece, o Oswaldo é lá do canal Trecheira Violenta. Trecheira Violenta,
2: Trecheira Violenta no YouTube, Trecheira Violenta no, no Instagram. A gente tem um podcastzinho agora também, o Trash Talks. É, que já teve um episódio com, com o Johnny Bonatti, inclusive, Sim. e que a gente tá lançando muito, muito esporadicamente, porque eu nunca tenho tempo de, de editar, mas enfim, ele, ele tem uns episódios saindo. e Enfim, estamos aqui na, na Twitch também, Trascheira Violenta, Trascheira Violenta em todo lugar, é isso.
0: O, o, o segredo para lançar podcast com frequência é você esquecer esse negócio de edição você é. faz como se fosse uma live e você solta o áudio da live e pronto, você se isenta de tudo
2: Os <risos> Super digo,
3: Amigos não ia estar tá vivo se a gente ainda
2: editasse Não, eu, eu tem que começar a fazer isso também porque olha, tá, tá, tá demorando
0: é, cara, eu, eu vou na audacity eu passo aquele lance de truncar silêncio só pra, tipo, os momentos que o pessoal fica em silêncio por muito tempo, então ele trava tem, tem um, um fine tuning que eu faço lá de, se ah, ficou dois segundos em silêncio, reduz pra meio segundo então. uhum. uh, se alguém quiser fazer uma pausa dramática, eu lamento não vai funcionar <risos> mas eu faço isso e um compressor e é basicamente isso, e solto o podcast Porra, mas, não,
2: perfeito, perfeito.
0: por sinal a gente não decidiu qual é o próximo filme né? a gente nem conversou sobre isso Pois é. Você tava querendo fazer sobre. Sobre Evil Dead, né? Quero sempre. A gente pode fazer sobre Evil Dead. Primeiro? Não sei se é o primeiro, o primeiro e o segundo, que eles contam mais ou menos a mesma história, e, só que de um jeito e, diferente.
3: E, um, eu e Dead eu conseguiria fazer um pra cada filme, viu? Acho que tem, tem conteúdo.
0: Cara, pode só ser. Em produção pô, dele. Pode ser o primeiro de Evil Dead. É, fechou. É. Então Já tá tem, aí, temos decidido. um filme. Então, na, no mês que vem. Na segunda semana de julho, teremos um podcast sobre Evil Dead, aqui transmitido ao vivo na, na quinta-feira à noite, né? Nove da noite, uhum. poss possivelmente. E uns dias depois, ou um dia de depois, dependendo do, do nível do meu trabalho, ele já está no feed para ser ouvido no Spotify, no, uhum. uh, no agregador de feed, tem no Deezer, tem no Apple Podcasts, para onde essas plataformas automáticas publicar ele. Uh, é isso então galera, a gente fica por aqui obrigado a todos e até semana que vem
1: Arru. tchau tchau